0: Die BKK Mobil Oil präsentiert heute den ICE-Talk ganz gleich, ähm, ob Sie studieren, ins Berufsleben starten, angestellt oder selbstständig sind, eine Familie planen oder bereits gegründet haben. Mit unseren Leistungen passen wir in jeder Lebensphase zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Am besten Sie überzeugen sich selber unter www.bkk-mobil-oil.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer, ich möchte fast sagen besonderen Ausgabe unseres heutigen Eistalks. Trotz des Coronavirus und sehr plötzlichem Aus der Eishockey-Saison unserer Crocodiles werden wir noch zwei Eistalk-Ausgaben präsentieren nächsten Donnerstag und den darauf. Unter anderem haben wir natürlich noch das Saisonabschlussgespräch mit Sven Gösch und Jacek Plachter, was wir führen wollen. Ja. Und jetzt kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Herzlich willkommen in unserem heutigen Ice Talk. Evelyn Schlotterbeck. Ich grüße Hallo. dich. Moin. moin. Und Jan Tramm. Hallo. Oh, moin. Moin. Jan, wir fangen mit dir mal an, Verteidiger der Crocodiles Hamburg. Und bevor wir so richtig einsteigen, müssen wir natürlich mal über Corona reden, ist klar. Wie geht es dir denn so heute? Heute war Absage ähm, der Playoffs. Das ist eigentlich wie so ein Schlag in den Magen, ne? Wenn man solche Nachrichten bekommt.
1: Ja, natürlich. Heute früh hatten wir noch ein Meeting zusammen mit der ganzen Mannschaft. Da kam der Sven noch rein und hat uns die Nachricht verkündet. Natürlich haben wir gestern alle schon in den Medien gesehen, dass sie DL und DL2 abgesagt hat und da war uns das heute früh eigentlich schon alles allen klar. Und ja, gut, jetzt geht's in die Sommerpause. Schade. Nach so einer Saison, wir hätten gerne Playoffs gespielt, aber da greifen wir nächstes Jahr neu an.
0: Evelyn, auch für dich äh, natürlich ähm, dein heutiges Statement. Du kannst so richtig loslassen jetzt, äh, was du uns sagen möchtest zum Coronavirus und zum Ende der Saison. Wie, wie empfindest du das? Auch Schlag in den Magen, ne?
2: Äh, ja, extrem. Hat eigentlich keiner mitgerechnet, dass es also wirklich so weit kommt. Dass er so weit umgreift und dass es wirklich gar keine Spiele mehr gibt. Ich war sowas von erstaunt. Letztendlich fast mitgerechnet. Man war darauf vorbereitet nach der Information von gestern. Was willst du machen? Ist scheiße. Ja. Wahrsten Sinne des Wortes, leid mir das tot, aber es ist ja, scheiße. Tut mir alles wirklich für die Mannschaft extrem leid. Aber man lässt es ja nicht ändern.
0: Wir sehen es als Town Radio genauso. Und. Ähm ja, und für mich insbesondere nochmal, nicht nur als Fan der Crocodiles, sondern auch als Stadionsprecher der Crocodiles, ich bin auch völlig äh, entsetzt, muss ich auch dazu sagen, und habe mich eigentlich wie ihr alle mega auf die Playoffs gefreut. Aber wir machen jetzt Ice Talk und ähm, Jan, nochmal schön, dass du da bist, dass du heute unser Gast bist. Du bist vor der Saison nach Hamburg zurückgekommen muss man mal sagen. Du warst letzte Saison noch in Duisburg unter Vertrag. Was war der Grund, nach Hamburg zurückzukommen?
1: Na, wir waren auch schon ein Jahr zuvor im Gespräch, da hat das aber einfach nicht gepasst. Und ähm, ja, Ich wollte schon immer als kleines Kind mal irgendwann in einem Hamburger Verein spielen. Ich bin ja beim HSV groß geworden. Ne? Die sind auch in der Oberliga nicht mehr vertreten. Und dann war ich relativ glücklich, dass es geklappt hat jetzt mit den Crocodiles und dass ich hierher wechseln konnte und ähm, ja, so bin ich wieder hergekommen.
0: Du bist ja ein waschechter Hamburger, ne? Ja. Geboren in Hamburg. Äh, lass uns mal auf deine Station gucken. 2008 habe ich den ersten Eintrag gefunden. 2010, was du gerade sagtest, HSV, Young Freezers gespielt in der U16. Dann zog es dich ein Jahr oder ein bisschen länger nach Berlin in die Schülerbundesliga, äh, wo du 2018 auch schon DNL gespielt hast. Über Hannover ging es nach krimitschau. Äh, wo du bis 2017 DEL2 gespielt hast. Ja, und dann ähm, über die Indians äh, und am Gatspiel bei den Füchsen ein Jahr. Bist du letztendlich hier in Hamburg aufgeschlagen. Du bist viel umgezogen. Sind am Anfang, als du U16 gespielt hast, deine Eltern mit umgezogen von Hamburg nach Berlin?
1: Nein, natürlich nicht. Da waren wir auf der Sportschule. Da war ich, das war relativ witzig. Ich habe da mit Dominik Laschet in einem Zimmer zusammen gewohnt.
0: Ich habe sowas fast befürchtet oder geahnt, <lacht> weil ich habe ihm eine ähnliche Frage gestellt. Ja,
1: wir waren da zusammen auf einem Zimmer das eine Jahr. Das erste Jahr noch nicht, aber im zweiten Jahr haben wir uns ein Zimmer da geteilt. Somit hatte ich hier auch gleich einen guten Anschluss. Über die Jahre auch in Kontakt geblieben. Dominik hat ja auch in der DL2 gespielt in Bad Nauheim. Dadurch immer im Kontakt geblieben. Und ähm, ja damals mit, was war das, 16? Ne eher 14, 2010. Ja dahin, das erste Mal weg von zu Hause. Das erste Mal keine Mama, der wirklich alle Hausaufgaben kontrolliert und und und. Du bist ein bisschen auf sich selber gestellt. Lernst das Selbstständige. Und ähm, ja, aber die Internatsleitung und die Trainer haben jedes Mal drüber geguckt, ob da auch alles läuft.
0: Aber es scheint dir ja auch so ein bisschen Spaß gemacht zu haben.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ich meine, auch so früh dann von zu Hause weg zu sein?
1: Ja, klar. Die ersten paar Tage waren ein bisschen komisch, ein bisschen schwierig. Ähm, du kanntest niemanden, bis auf Dominik. Alle anderen kamen von komplett woanders her, eher aus Richtung Süden. Ähm, ja, ein weiterer Hamburger ist damals noch mit aufs Internat. Ein Jahr später kam gleich mein kleiner Bruder, also dann in dem Alter lernst du ganz schnell viele neue Leute kennen, neue Gesichter und da wir alle das gleiche Ziel hatten, alle in der gleichen Klasse waren damals, äh, ging das relativ fix mit den Leuten kennenlernen und nach zwei Wochen war das wollte ich gar nicht mehr zurück nach Hause.
0: Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber spielst du mit Dominik jetzt zufälligerweise auch noch in einer Reihe? Nee,
1: wir haben mal in einer Reihe gespielt, aber der Trainer, der wechselt ja gelegentlich auch die Reihen, ja. sucht sich die Besten zusammen, wie das am besten passt und ähm, jetzt sind wir nicht mehr in einer Reihe, nein.
0: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Kannst du dich daran erinnern, ja, wann das du das erste Mal wirklich auf den Eiskufen gestanden also hast?
1: Also 2005 bin ich in einen Verein eingetreten ja. und 2003 war ich das erste Mal auf den Schlittschuhen unterwegs, das war damals noch in Blantumblom. und Blom, da gab es hinten eine kleine abgesperrte Fläche und da durfte man dann mal testen und ja.
0: Ja, und dann ging ja, das los. Und dann ging es los.
1: Dann und heute stehst
0: du als gestandener Eishockeyspieler hier im Eistock. Das finde ich sehr, sehr schön. Evelyn ähm, wo finden wir dich als
2: Fan in der Halle? Ähm, die ersten zwei Saisonen habe ich auf, dem, auf der St äh, Stehplatzseite, war ich. Ja. Aber irgendwann, äh, man ist auch nicht die Jüngste mehr, und irgendwann habe ich gesagt, ich muss sitzen. Und dann bin ich, letzte Saison sind, bin ich dann auf der Sitzplatzreihe Block C relativ weit hinten, da findet man mich. Was so
0: am Rande, steht zwar hier nicht auf meinem Zettel, aber fällt mir gerade ein, ähm, was uns beide natürlich verbindet, sind leuchtende Schuhe. Ne? Richtig, ich habe so. immer die leuchtenden Schuhe an und meinen blinkenden Hut. Genau, richtig, also du blinkst sozusagen auch, ich blinke ja immer nur an bestimmten Tagen, äh, ne? Weihnachten genau. und, und äh, Silvester oder kurz vorher, aber das fällt richtig. mir jetzt bei dir spontan ein ja. und jetzt wissen auch die Leute, äh,
2: wer Evelyn ist. Ganz genau, ganz das. genau, ich bin die Leuchttusse. <lacht>
0: Wie bist du zum Eishockey gekommen?
2: Zum Eishockey bin ich eigentlich gekommen über die Freezers. Ich war ja. also wirklich ein Freezers-Kind über sieben, ja, sechs, sieben Saisons bei den Freezers. Ja, und dann kam ja plötzlich das aus. Und für mich kam nur, besser gesagt, für uns war dann nur mein Mann und mir beim Eishockey. Es muss Eis beim Eishockey bleiben. Ja. Und, dann, und durch einen ehemaligen Arbeitskollegen waren sie Crocodiles. Weil ich habe immer durch einen ehemaligen Kollegen immer die Information gekriegt, wie es bei den Crocodiles aussieht und dann haben wir entschieden, okay, wir gehen zu den Crocodiles und so sind wir da hingekommen und wir haben es bis heute nicht bereut.
0: Das werden die Crocodiles garantiert freuen. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Bei Dritte denen? Saison. Dritte Saison? Ja. Ja, gut, okay. Hast du auch schon Höhen und Tiefen mitgemacht? Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Alles mitgemacht, ja. Ich auch keine längere Saison
0: gehabt in dieser Saison, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ja, Jan, du bist hier in Hamburg angekommen, du hattest in dieser Saison 32 Einsätze, hast auch ein Tor erzielt. Ich muss jetzt passen, wo war das Tor, weißt du das noch? In Tilburg. In, oh, das ist, ich glaube, das sind die Tore am schönsten, wenn man in Tilburg ein Tor schießen kann. <lacht> ja. Du warst auch länger verletzt, alles wieder gut bei dir, alles wieder ausgeheilt?
1: Ja, ich war ja sieben Wochen lang leider raus, konnte die Jungs nicht unterstützen in der Zeit. Ich hatte mir das Imband im rechten Knie gerissen. Das war auch so gut wie durch. Ähm ja, mittlerweile habe ich keine Probleme mehr. Ich spiele zwar noch mit der Schiene am Knie, aber da jetzt die Sommerpause ist, wird da jetzt noch mal ein bisschen auskuriert mit dem Knie und dann geht es in die ganz normale Vorbereitung und dann ab nächstes Jahr sollte das die Schiene sowieso im Sommer gar nicht mehr benutzen und ähm, dann sollte das auch keine bleibenden Schäden hinterlassen.
0: Ist das Tor in dieser Saison äh, in Tilburg für dich der schönste Moment gewesen oder hast du da so Momente, wo du sagst, oh, die fand ich noch viel geiler?
1: Nein, da gab es noch. Da gab also ich stelle mich hinten immer hinten an in der Mannschaft. Da gab es deutlich schönere Siege und ähm, das Spiel haben wir dann auch in Overtime verloren in Tilburg. Von daher sehe ich das jetzt nicht als besonderen Moment an. Es ist natürlich schön, ein Tor zu schießen, aber ich bin Verteidiger, ich verteidige lieber hinten. Und ähm, wenn ich jetzt einen Moment rausnehmen müsste, dann würde ich sagen, dass wir in Duisburg das Spiel noch, ich sage mal, in den letzten 17 Sekunden gedreht haben ja. mit zwei Dingern und dann in Overtime noch gewonnen haben. Also das waren so... Siege, die doch denn schöner waren als mein Tor. Und da freut man sich am Ende des Spiels deutlich mehr, als wenn du ein Tor schießt und dann am Ende verlierst.
0: Gut, das kann ich verstehen. Das ähm, ist auch irgendwo logisch. Das ist noch, noch besonderer. Oder ich sag mal, vielleicht müssten wir so eine Rückblicksendung machen dieses Jahr, weil wenn ich an die, was war das, vier Tore, fünf Tore in den äh, 66 Sekunden denke, das war natürlich auch ein ganz besonderer Moment in dieser Saison. Da hast du recht. Ähm, Evelyn, dein Mann und du, ihr seid ja schon etwas länger mit dem Eishockey-Virus infiziert. Was ist denn... Ähm Passt an, auf den heutigen Tag Eishockey und infiziert. Ne? Du merkst das, ne?
2: Ja, ja, ich merke deinen kleinen Sport, Karl Lauer. Ja, genau. Ja, ja.
0: Was, was ist für dich so faszinierend an diesem Sport, an Eishockey? Ist das die Geschwindigkeit oder
2: die es ist diese, Leistung Es ist oder? alles in einem. Es ist die Geschwindigkeit. Es ist wahnsinnig. Ich hätte nie gedacht, dass man den Puck wirklich mal so sehen kann. Ich habe es mal in der Zeit im Fernsehen gesehen, wo ich gedacht habe, man sieht diesen Puck nicht. Aber wenn du wirklich mittendrin bist, ja. du hast den Puck immer im Blick. Egal, was, in, in welcher Situation du siehst, diesen Puck. Äh, dann dieses ganze Mannschaftsgefüge. Ich finde es also wirklich hammermäßig, wie die Mannschaft jetzt äh, sowas von zusammengewachsen ist. Und ich hoffe eigentlich, dass sie auch im Großteil so zusammen bleibt, damit sie nächste Saison das zeigen kann, wo, wo dieses Mal wirklich nicht durften. Was ja. sie einfach nicht durften. Ja. Das wäre einfach zu schön. Wenn
0: du jetzt mal zurückdenkst, wie lange hast du gebraucht, ähm, als du das erste Mal beim Eishockey gewesen bist, bis zu dem Moment, wo du sagst, ich kann den Puck verfolgen?
2: Äh, zwei Spiele. Okay. Es ging also wirklich sehr schnell. Das ist wirklich schnell? Ja. Also ich habe zwei Spiele mehr gebraucht. Nein, es ging wirklich ruckzuck. Also ja. ich hatte diesen Puck sofort im Blick. Diese kleine Scheibe war meine. Okay. Ich habe sie immer verfolgt.
0: Ist es wohl immer noch.
2: Ja, ich verfolge sie immer noch. Was ist denn neben Eishockey dein Hobby? Also, als mein, mein mein Hobby ja. also unser kleiner Garten ja und mein Tablet gut so das tun mein Tablet aber das sind eigentlich meine größten mit meine größten Hobbys
0: das sind schöne Hobbys Fahrrad
2: ja auf Helgoland Urlaub machen Helgoland ja Helgoland ist ja nicht sehr groß. Nein, aber es ist sehr zu empfehlen. Wenn man wirklich runterfahren will und die Ruhe genießen will, ist Helgoland prädestiniert dafür.
0: Ich habe gehört, man kann auf Helgoland nicht verloren gehen. Nein, das ist richtig. Okay. Aber Immer auf Zuruf. Hammermäßig. Ja, ja Finde ich gut. Vielleicht schaffe ich das auch nochmal. Solltest gesagt. du mal machen. Jan, ähm, du hast ja nun schon im Süden der Republik gespielt. Ähm, du spielst momentan im Norden der Republik. Wo spielt es sich denn schöner?
1: Im Süden würde ich nicht sagen, das war ja eher der Osten, also in der Oberliga Nord gespielt und damals die DL2. Äh, in der DL2 hatten wir damals in Krimitschau ein offenes Stadion, das hat nochmal einen ganz anderen Charakter gehabt. Aber wo es sich jetzt am schönsten spielt, so, das kann ich gar nicht sagen. Hauptsache wir spielen ein Spiel. Ne?
0: Okay, das ist natürlich richtig. Ähm, wo du sagst offenes Stadion, ähm, da spielt man dann auch ganz gerne mal mit Gesichtsmaske oder weil das so richtig kalt ist? Und gerade der Osten.
1: Ja, also damals in Krimetschau hatten wir den einen oder anderen Kandidaten, der eine Gesichtsmaske getragen hat. Wir hatten eigentlich immer einen Pullover noch drunter, also wenn wir früh um 10, 9, 10 trainiert haben, da war teilweise schon mal minus 10 Grad. Oh. Das kälteste Spiel damals in der Jugend hatten wir bei minus 18 Grad, da ist das ganze Gitter zusammengefroren, das Trikot ist zusammengefroren. Also es war schon sehr kalt.
0: Das sind die Momente, wo der Bart dann wahrscheinlich abbricht. <lacht> ne? ja, gut, nee, das wollen wir dann auch nicht. Gut, wir gehen so langsam aber sicher auf die letzte Frage in seinem ersten Drittel zu. Du bist und warst eigentlich immer Verteidiger, was ich bei dir jetzt gesehen habe. Niemals Bock gehabt irgendwie oder Lust gehabt, mal als Stürmer oder vielleicht mal als Goli? so ganz merkwürdige Anwendungen, äh, ne? immer Verteidiger?
1: Immer Verteidiger, ja. Also ich glaube, ich habe in der DL 2 mal drei, vier Spiele als Stürmer gespielt. Aber das war auch nur die Scheibe tief schicken, den anderen Jungs ein bisschen Entlastung geben und da ein bisschen rumzuwühlen vorne drin. Aber sonst immer Verteidiger, Nachwuchs immer Verteidiger. Heute war ich als Torwart mal auf dem Eis, einfach mal ausprobiert, wie das so ist. Das ist überhaupt nicht meins.
0: Okay, gut. Ähm Verteidiger, was würdest du sagen, ist das Beste an der Verteidigung, am, am, am Spiel des Verteidigers?
1: Na, du hast das ganze Spiel vor dir, beim Aufbau und ähm, ja, mir macht es einfach Spaß, hinten den Torwart zu helfen, den einen oder anderen Schuss zu blocken und ähm, ja, das war's.
0: Gut, okay. Wenn du sagst, das war's, dann sage ich auch, das war's, das war's erst ersten Drittel unseres Ice Eistalks, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Für Eltern ist die Gesundheitsbetreuung ein zentrales Thema. Als eine der größten und leistungsstärksten Krankenkassen Deutschlands bietet die BKK-Mobil-Eul-Familien daher viele Zusatzleistungen, damit ihre Kinder sicher und gesund groß werden und sie als Eltern auch bestens versorgt sind. Schaut mal rein, wwwbkk mobil oil.de. Schön, dass ihr nicht weggelaufen seid, sondern noch da seid. Jan Tramm. Verteidiger der Crocodiles und Evelyn Schlatterbeck. Wir setzen unser Gespräch nahtlos fort aus dem ersten Drittel ähm, mit der Frage an äh, dich, Jan. Ähm, wen äh, würdest du gerne mal gegen wen würdest du gerne mal spielen, wenn du könntest, wie du wolltest?
1: Ja, an sich ähm, würde ich gerne gegen, eine, gegen den Oberliga-Südmeister uns duellieren, damit wir mal sehen, wo wir stehen, ob die Ligen beide gemeinsam deutlich enger zusammen sind oder ob das dann doch noch so ist wie vor zwei, drei Jahren, wo der Süden deutlich besser war und teilweise sechs, sieben Teams aus der Oberliga Süd weitergekommen sind. Mein Gefühl ist eben halt, dass die Ligen deutlich enger zusammen sind und äh, es gar nicht mehr so eindeutig gesagt werden kann, dass die Oberliga Süd deutlich besser ist.
0: Das ist ja eigentlich auch genau das, was wir in dieser Saison erwartet haben, dass wir wirklich Duelle auf Augenhöhe haben zwischen Nord und Süd. Wir haben viel spekuliert, auch in den Eistalks immer viel spekuliert. Und das macht mich auch so ein bisschen traurig, dass wir eben am Ende jetzt nicht erfahren in dieser Saison, ist Süd wirklich so viel stärker oder hat Nord mittlerweile aufgeholt oder Süd vielleicht sogar schon überholt. Ja, also von daher... Ähm, diese Frage werden wir dieses Jahr nicht erfahren, die werden wir erst nächstes Jahr beantworten können. Evelyn, wir fangen, machen dann auch ähm, mit dir weiter. Was hat dir dieses Jahr am meisten bei den Crocodiles gefallen?
2: Die Siege. Das ist eine ehrliche <lacht> Antwort? Ganz, ganz klar, die Siege. Also, es war hammermäßig. Echt, die Siege. Vielleicht auch genau das
0: letzte Spiel gegen Tilburg, das 3 zu 1. Ja, ganz genau. Wo ich wo ich das Gefühl hatte, jetzt haben sie ihre Meisterprüfung gemacht, jetzt können sie in die Playoffs Tilburg ist
2: immer, also Tilburg zu besiegen, das ist schon was und das haben die Crocodiles in dieser Saison oft genug bewiesen, dass sie es können und das ist hammermäßig. Also Aber hattest du
0: bei dem Spiel nicht auch das Gefühl, dass sie wirklich dieses Spiel mit Überlegenheit gewonnen haben? Ja. Nicht mit roher und äh, sinnloser Gewalt, über, nicht überhastet, nicht, nicht, sondern wirklich die wussten genau, was sie tun in den 60 Minuten?
2: Ganz genau. Es hat zwar ein bisschen gedauert, Anfangsschwierigkeiten, aber ja. dann kamen sie und dann, die wussten genau, was sie tun. Ganz genau so sah es aus.
0: Und das, ne, wie gesagt, das gab mir die Hoffnung, dass sie in den Playoffs ganz bald kommen. Ja,
2: gut. ja, die Hoffnung hat es mir auch gegeben. Ja. Evelyn, was machst du eigentlich beruflich? Angestellt im öffentlichen Dienst. Okay, gut.
0: Und äh, bist du zufrieden?
2: Ja. Gut.
0: Dann werden wir auch nicht weiter nachfragen. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen spekulieren, wir beiden. Was glaubst du, wie weit wären sie gekommen in den Playoffs? Äh,
2: Meister? Ja, ganz klar. Ja. Also bei dem Potenzial ohne weiteres. Und ich denke mal, dass die Oberliga Süd gar nicht so stark ist wie die Oberliga Nord. Die wären relativ auf Augenhöhe gewesen. Gehe ja. ich mal ganz fest von aus. Ja. Leider konnten sie es nicht zeigen.
0: Jan, wie erklärst du dir? Ihr seid vor der Saison, ihr wart vor der Saison Underdog, ihr seid als Mannschaft gehandelt worden, die haben mal so gerade eben in die Playoffs kommen können, vielleicht Platz 6. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ganz viele Leute haben das dann auch gesagt, vielleicht auch aus der Enttäuschung der, der Insolvenz aus dem letzten Jahr heraus. Und dann habt ihr hier, ich sage mal, einen Siegeszug hingelegt, eine tolle Leistung hingelegt von Anfang an von unseren Eistalks. Die Jungs, die wir hier begrüßt haben, die sind hier in unseren, in unseren Gesprächsraum reingekommen. Die Schulter ging nicht breiter, die Tür müsste rausgestemmt werden. Du machst auch heute einen, einen super selbstbewussten Eindruck, Ihr habt euch Platz 3 nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Ihr habt alle Angriffe abgewehrt. Wie erklärst du dir, dass diese Mannschaft so zusammengewachsen ist und solche Ergebnisse liefern konnte?
1: Ja, also ich glaube, unsere große Stärke war der Teamgeist, dass wir immer zusammengehalten haben, egal jetzt ob in positiven Spielen oder auch mal in dem ein oder anderen negativen Spiel. Das kommt natürlich über die Saison, da fallen mir zwei, drei Beispiele sofort ein. Die lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt in Leipzig war, wo wir dann 5-0 verloren haben gegen den direkten Konkurrenten, wo so viele Fans mitgefahren sind oder, oder, oder. Aber stark gemacht hat uns, dass wir hinten raus ähm, gut verteidigt haben. Nach vorne hatten wir zwei, drei Jungs, die wirklich schnell vorne waren, die gute Konter gefahren sind und die Dinger dieses Jahr eben halt auch versenkt haben.
0: Hast du eigentlich einen Einjahres- oder einen Zweijahresvertrag?
1: Zweijahresvertrag. Dann
0: bist du ja nächstes Jahr noch hier in Hamburg. Ja. Das ist schön. Kai hat ja mittlerweile auch verlängert, Jan hat verlängert das, oder hat ja noch einen Vertrag. Ich sag mal, das ist ja schon mal eine Grundbasis für, wie du gerade sagst, hinten raus verteidigen und dann vorne versenken. Da gibt es ja auch schon ein paar, die noch die Möglichkeit haben. Was sind jetzt so kurz- und auch langfristig gesehen bei dir deine nächsten Ziele, die du hast? Wahrscheinlich erstmal Urlaub machen jetzt, ne?
1: Ja, kurzfristig geht es jetzt erstmal demnächst in Urlaub. Gebucht ist noch nichts. Wir hätten ja alle gedacht, wir spielen noch ein bisschen. Ja. Also das erste ist irgendwann Mitte April geplant. Aber vielleicht geht es vorher schon noch mal weg. Das werden wir sehen. Und dann ja, geht es schon in diese neue Saison. Das fängt ja auch immer deutlich eher an, als man denkt. Also am 1. Mai geht man langsam in die Vorbereitung rein. Dann starten wir in die Saison durch. Und dann sehen wir mal, wo die Reise hinführt. Ob ich dann in eine Ausbildung gehe oder ob ich weiter Eishockey spiele, das steht noch. Die, ja, die, die Entscheidung, die schiebe ich noch ein bisschen vor mir her, ja.
0: Okay. Wie hältst du dich über den Sommer fit?
1: Ja, Fitnessstudio und dann müssen wir mal gucken, was in Hamburg die Eishallen machen. Ob, irgendwie, ob die jetzt auch geschlossen werden. Hier bei uns wird ja auch ein bisschen was gemacht in der Halle. Sehen wir mal, wie das dieses Jahr läuft. Die letzten Jahre war das so, dass wir in Hamburg eigentlich bis auf sechs Wochen die Möglichkeiten hatten, einmal die Woche mindestens irgendwie uns zu treffen mit den Jungs und eine Eiszeit irgendwo zu buchen. Hoffen wir mal, dass es in diesem Jahr auch klappt.
0: Wir drücken die Daumen, dass ihr da nicht aus der äh, ja, Routine rauskommt, sondern dann im Rhythmus letztendlich äh, drin bleibt. Evelyn. Äh, wenn du diese Mannschaft, und das hatte ich ja eben schon mit, mit Jan so ein bisschen angerissen das Thema, wenn du diese Mannschaft vergleichst im, zum letzten Jahr, du hast das letzte Jahr auch mitgemacht, das war schon eine, eine tolle Mannschaft, die Jacek im letzten Jahr aufs Eis gebracht hat, bis zu dem Punkt, bis die Insolvenz kam. Aber äh, da gibt es noch einen ganz großen Unterschied zwischen der Mannschaft vom letzten
2: Jahr und dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Wo siehst du diesen großen Unterschied? Eigentlich in der Charaktere der einzelnen Spieler, also letzte Saison war auch schon sehr gut, man hätte auch gedacht, die Playoffs okay, aber diese Saison es sind viele Spieler dazugekommen, die wirklich sowas von in die Mannschaft passen, in das Gefüge, die sie wirklich so eingefügt haben, dass ein Rad ins andere gegriffen hat und das ist dann das Schöne, was sie wirklich aufs Eis gebracht haben und auch die Fans gezeigt haben.
0: Und dann auch der entscheidende äh, Unterschied, um nicht, sage ich mal, nur um Platz 5 oder Platz 6 zu spielen, wie es im letzten Jahr der Fall gewesen ist, sondern tatsächlich oben in den Top 4 der Oberliga zu spielen?
2: Ganz genau, um sich dann wirklich so den, der, wie du es vorhin schon gesagt hast, den Platz 3 wirklich zu sichern und mit aller Macht zu verteidigen. Das haben die also wirklich sowas von hammermäßig gemacht. Man kann es wirklich eigentlich gar nicht mit Worten fassen. Man hat sich so darüber gefreut, dass sie wirklich da oben immer gewesen sind und egal wie sie gespielt, auch wenn sie mal verloren haben, sie sind trotzdem erhoben in den Kopf vom Eis gegangen ja. und haben die Köpfe nicht hängen lassen und gesagt haben, Jungs, es ist egal, Augen zu, weiter, es, es geht einfach weiter. Aber da lass uns auch noch mal ein
0: bisschen spekulieren, wir spekulieren ja sehr gerne in diesem Ice talk Dieses Jahr war es ein Underdog, nächstes Jahr haben die uns auf der Pfanne. Ähm, meinst du, dass das, was Jacek da die letzten zwei Jahre jetzt aufgebaut hat, dass das nächstes Jahr auch funktionieren könnte?
2: Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es und ich denke mal, ja. Also Jacek, sehr guter Trainer. Er hat also wirklich eine sehr gute Mannschaft geformt und er wird auch da anbinden, wo, er, wo es jetzt leider ad hoc geendet hat. Ja. Also ich gehe da ganz fest von aus, dass er es wirklich schafft, wieder eine Mannschaft zu formen, die wirklich an dem anbinden kann, wo es jetzt geendet ist.
0: Wir sind ähm, gespannt, Jan, wo wir über Jacek sprechen. Ähm, ich werde jetzt nicht die Frage stellen, bist du zufrieden mit Jacek? Aber ihr kommt gut klar, oder?
1: Ja, wir kommen gut klar.
0: Okay, gut. Was anderes habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Das haben nämlich ganz viele äh, geantwortet. Aber das ist, denke ich mal, auch wichtig, einen Trainer zu haben, ähm, der, der eine Mannschaft nicht nur laufen lässt, sondern seine Ideen implementiert und ähm, euch dann mehr oder weniger, ja, zum Ziel bringt.
1: Ja, an sich ist es, er der Chef, so. Ab und zu bist du als ganz normaler Arbeitgeber auch nicht zufrieden mit deinem Chef oder gehört was dazu. weiß ich nicht. Das gehört alles dazu, aber im Großen und Ganzen hat er die Mannschaft gut geformt, der hat sie gut eingestellt und wir sind am Ende auf Platz 3. Das ist auch mit seinem Erfolg. Da sind nicht nur wir Spieler, da gehört der Trainer mit, da gehören aber alle mit rein. Auch die ehrenamtliche Helfer, ob sie Betreuer sind, ob es jetzt Sven ist, der die Mannschaft irgendwie mit eingekauft hat mit dem Jacek zusammen. Ähm ja, und dann hatten wir eben halt die große Stärke, dass wir im Team eben halt auch charakterlich wirklich gut zusammengepasst haben. Ich glaube, das hat Jacek die Aufgabe noch ein bisschen leichter gemacht, als wenn du wirklich zehn verschiedene Charaktere in der Mannschaft hast, die da auch mal reinhauen. Das hatten wir dieses Jahr einfach nicht und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr auch nicht so ist.
0: Wir drücken die Daumen und äh, würden uns natürlich freuen, wenn die Mannschaft so weitestgehend zusammen bleibt, wie sie ist. Es wird sicherlich Abgänge geben. Es wird sicherlich neue Spieler dazukommen. Das muss auch irgendwo sein. Das gehört auch zum Eishockey dazu. Und dann bin ich mal gespannt, was wir, was uns im kommenden Winter erwartet. Ähm, Evelyn, da kommen wir nämlich jetzt. Baue ich mir selber gerade eine Brücke äh, zum Thema Wintergame am Millantor. Ähm, was hast du gedacht, als du das gehört hast, dass die Crocodiles ins Millantor
2: wollen und vor 30.000 Leuten äh, Eishockey spielen? Also, wie ich das erste Mal gehört habe, ich gedacht, schön. Okay. Also, erstmal mal schön. Man muss sich erst mal sagen lassen, weil das ist ja nicht so aufs Eis und spielen. Da gehört ja wirklich einiges zu. Also, ich finde es hoffentlich umsetzbar. Es wäre wirklich fürs Eishockey hier in der Stadt Hamburg, ein Mega-Event, um auch wirklich zu zeigen, Eishockey Hockey ist eine Sportart, die einfach auch dazugehört, nicht nur Fußball. Ja. Ich hoffe, dass es klappt. Jan, du wirst es erleben. Du hast ja Vertrag bei den Crocodiles im nächsten Jahr.
0: Wintergame. Wir wissen ja, wenn Sven Gösch, der sportliche Direktor und Chef von der Ganze, sich was in den Kopf setzt, dann zieht er das auch durch. Was hältst du von einem Eishockeyspiel im millern vor 30.000 Leuten?
1: Ja, irgendwo wäre das natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht, sage ich mal. Um, man träumt nicht davon, weil man weiß, okay, in Deutschland drei, vier Wintergames oder Eventsgames haben stattgefunden. Um, man muss natürlich auch sehen, ob das alles klappt oder nicht. Ich bin auf St. Pauli groß geworden. Um, mein Papa hat damals beim FC St. Pauli Fußball gespielt. Das wäre natürlich nochmal was Schönes, wenn du dann im St. Pauli-Stadion auch mal auflaufen könntest, unter anderen Bedingungen und ich glaube, viele Freunde Familie wären auch dabei gewesen ja, Wir oder wären dabei. So.
0: Also ich denke mal, dass äh, alles möglich gemacht werden wird, auch jetzt über die Sommerzeit, äh, um eben dieses Spiel stattfinden zu lassen und das ist nicht nur für euch Eishockeyspieler eine Herausforderung, sondern auch für die Organisatoren und ich glaube auch für den Stadionsprecher wird das eine ganz, ein ganz besonderer Moment werden. Denke ich mal. Hast du eigentlich ein Ritual vorm Spiel?
1: Um, wirklich Ritual nicht. Also ich, Es ist immer der gleiche Ablauf. Es sei denn, du hast mal ein Auswärtsspiel und kommst irgendwie eine halbe Stunde zu spät oder so. Ja. Dann kannst du das nicht machen. Aber ich gehe grundsätzlich immer als erstes mit dem linken Fuß aufs Eis. Warum, weiß ich auch nicht. Hat sich irgendwann so einge, eingelebt bei mir. Aber... Wirklich Ritual habe ich nicht. Ich esse nicht immer um die gleiche Uhrzeit. Ich esse, wie ich Hunger habe. Ähm, an sich bin ich da sehr pflegeleicht.
0: Dann behalte das doch auch bitte so bei, <lacht> <lacht> okay. damit es bei den nächsten Spielen genauso gut klappt. Wir gehen in die Drittelpause und sind gleich wieder da. Wir starten mit dem letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks, der präsentiert wird von der BKK Mobil Oil. Als eine der größten und leistungsstärksten Krankenkassen Deutschlands Deutschland bietet die BKK Mobil Oil seinen mehr als eine Million Versicherten dauerhaft alle Sicherheiten und Vorteile einer bewährten Krankenversicherung. Mehr Service, mehr Leistung, mehr Wert für ihre Versicherten. Das ist ihr Anspruch an sich selbst. Mehr dazu unter wwwbkk mobiloilde Letztes Drittel, der Fan hat das Wort. Der Fan ist heute eine Dame, Evelyn Schlotterbeck. Schön, dass du da bist. Und unser Crocodile-Spieler, unser Verteidiger Jan Tramm. Ich freue mich natürlich Jan, dass du auch da bist und überlasse dich jetzt sozusagen deinem Schicksal oder Evelyn. Oh, äh, könnt ihr so euch aussuchen. So ne? Nein, macht dir bitte keine
2: Gedanken, wenn irgendwas ist. Ich bin ja auch noch da, aber ich halte einfach mal die Klappe. Okay. Gut, ich habe da mal ein paar Fragen. Dein Tagesablauf, wie sieht der so aus? In der Woche jetzt?
1: Ja. Ja, also der Montag ist erstmal frei, ne? <lacht> dann äh, auf dem Dienstag, ist, du stehst früh ist um 7 Uhr auf ungefähr. Um 8 Uhr machst du dich zum, auf dem Weg ins Stadion. Um 9 Uhr sitzt du in der Kabine, hast noch eine Viertelstunde Ruhe, dann kommen die Jungs alle rein, 9.15 Uhr, geht es dann langsam los. Dann gehst du um 10.15 Uhr aufs Eis bis 11.30 Uhr, 11.45 Uhr in dem Dreh. Ja, dann gehe ich meistens Mittagessen und äh, über den Tag, ja, viel machst du eigentlich nicht mehr. Vor allen Dingen je länger die Saison andauert, aber sonst, ich treffe mich auch häufig mit meiner Schwester und ihrer kleinen Tochter, sehe die gerade aufwachsen, das macht mir viel Spaß. und ähm, hier und da gehst du noch mal raus, ins Kino, keine Ahnung, triffst dich mit den Jungs, gestaltest ein bisschen deine Freizeit. Wir haben ja ein bisschen, unter der Woche haben wir ja ein bisschen Freizeit.
2: ja. Oh, sehr schön. Mir ist aufgefallen, ob das nun hier ist oder auf dem Eis. Du machst aber so einen wahnsinnig entspannten Eindruck. Bist du so ein ruhiger Mensch?
1: Ja, so also eine Freundin hat zu mir letztens gesagt, ich bin ein bisschen hyperaktiv, aber... Weil ich immer irgendwas machen muss, ich kann nicht ruhig zu Hause sitzen. Ähm, entspannt, ja, ich weiß, um was es geht, ich weiß um meine Aufgaben, ich weiß, was ich zu tun habe. Das geht man vor jedem Spiel immer etwas nochmal durch im Kopf. Und dann geht man entspannter an die Sache ran.
2: Ja, ist mir so aufgefallen. In der Kabine, wenn jetzt so ein Spiel ein bisschen schlecht gelaufen ist, übernimmst du auch mal das Zepter oder äh, lässt du das Spiel einfach so laufen? Ist dir das dann eigentlich egal?
1: Nein, also da haben wir unsere Jungs in der Kabine, die dann gerne mal das Wort ergreifen, etwas lauter werden, das gehört dazu, das muss auch so sein. Ich meine, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ich könnte das auch machen, aber da sind schon noch ein paar andere Jungs vor mir dran, die eher was sagen als ich.
2: Na, kommt das irgendwann. <lacht> <lacht> du warst dann jetzt noch etwas eine längere Zeit verletzt, was geht in dir vor, wenn du der Mannschaft nicht helfen kannst?
1: Ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich verletzt war im Eishockey. Vorher habe ich glaube ich drei, vier Spiele aufgrund von Krankheit verpasst in den sieben Jahren, die es jetzt mittlerweile sind. Ähm, zehn Mal durfte ich nicht mitspielen, aber sonst, ähm, ja, du kannst der Mannschaft nicht helfen, du musst von oben zugucken. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es nicht so gut läuft. Wenn ich dann gesehen habe, oh, die Jungs sind nur noch zwölf, da wolltest du unbedingt umso schneller wieder aufs Eis, aber es bringt auch nichts, wenn du nur zu 50, 60 Prozent fit bist und dann gleich wieder sechs Wochen ausfällst. Da muss man sich da ein bisschen zurücknehmen und Vernunft muss man dann da im Vordergrund stellen. Ja,
2: ja das hast du. Ähm, wenn der Trainer mal Kritik ausübt, wie gehst du damit um?
1: Ja, das macht er ja öfters. Ne? Aber ähm, wie soll man damit umgehen? Klar, auf der einen Seite sagt man, man sollte es nicht zu sehr an sich ranlassen, damit der Kopf nicht komplett durchdreht und du beim nächsten Pass nur die Worte vom Trainer im Kopf hast. Du musst das Spiel ja auch irgendwie ein bisschen lesen. Ähm, man nimmt das an, man denkt darüber nach und äh, im Notfall, wenn es gar nicht klappt, sucht man das Einzelgespräch und fragt nochmal genau nach, was das Problem war. Aber im Großen und Ganzen gab es wenig Situationen, wo ich wirklich belastend nach Hause oder das überhaupt mit nach Hause genommen habe und äh, bis abends in die Nacht da irgendwie überlegt habe, was ist eigentlich, was mache ich falsch oder so, das gab es eigentlich nicht.
2: Sollte es ja eigentlich auch sein. Ja. Ne? Ähm, wenn du dich beschreiben würdest, wie würde das aussehen?
1: An sich ein beruhiger Typ, ja, aber der gerne viel Sachen unternimmt, ähm, der immer viel unterwegs ist, äh, zu Hause nicht lange rumsitzen kann ähm, und doch noch sehr ein Familienmensch
2: und deine Mitspieler, wie ist deren Meinung von dir?
1: Der eine sagt ein bisschen aufgedreht, der andere sagt, ich habe einen Platz in der Kabine, da höre ich nichts, sehe ich nichts, sage ich nichts. Ähm, ja, in der Kabine bin ich ein bisschen anderer Mensch, da bin ich einfach ruhiger. Ähm, das ist das, was ich mag, in die Kabine kommen. Dann hast du frühest noch deine letzten zehn Minuten für dich, bevor es wirklich losgeht. Deswegen bin ich immer ein paar Minuten näher, da ich ein sehr pünktlicher Mensch auch Nee, aber der ein oder andere hat mich natürlich auch mal beim Feiern gehen gesehen oder so und er hat gesagt, ja gut, der kann auch aus sich rauskommen.
2: Okay. Wenn du ein Tier wärst, wie würdest du dich beschreiben? Welches Tier wärst du dann? Also
1: wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich ein Familienhund, der viel draußen ist, Spaß Wie hat mit süß. den Kindern und immer pünktlich sein Essen kriegt.
2: Das ist wichtig, ja. äh, Wohnst du allein oder mit anderen Spielern zusammen?
1: Nein, ich wohne bei meiner Mama. Die hat sich gefreut, dass ich zurückkomme. Ich bin damals ja mit 14 weg von zu Hause. Da habe ich gefragt, Mama, soll ich in eine Wohnung oder kann ich bei dir wohnen? Und da war sie recht froh, dass ich dann gesagt habe, nee, ich komme nach Hause, Mama. Also genieße ich gerade Hotel Mama.
2: Hilfst du denn auch bei der Hausarbeit mit? Ja. Sehr schön. Kost du? Nein. Deine Lieblingsspeise, was ist das?
1: Ab und zu gehe ich echt gern leckeres Steak essen. Ja, das würde ich schon so mit als Lieblingsspeise Fleisch. bezeichnen. Ja, Und im Sommer sind wir echt gerne am Grillen.
2: Sehr schön. Inwieweit unterstützt dich seine Familie?
1: Ja, mit allem. Mama ruft teilweise vorher an, fragt, ob ich was für die Auswärtsfahrt brauche, ob ich. Ähm, ja, ich habe alle Freiheiten zu Hause sowieso. Ich kann kommen, kann gehen, wann ich möchte. Ähm, damals als Kind war das natürlich noch. Viel, viel mehr, was sie auch finanziell in die Hand genommen haben. Das darf man nicht vergessen. Beide Kinder sind irgendwie auf dem Eishockey-Internat gewesen. Lass es die Ausrüstung sein, die gekauft werden muss in den jungen Jahren. Das ist heute zum Glück vorbei. Heute verdiene ich mein eigenes Geld. Mama kocht immer noch mal ab und zu gerne für den Jungen. Da freut sie sich dann auch. Und ja, Das ist dann auch schon genug mit der Unterstützung, denke ich mal.
2: Mir ist aufgefallen bei einigen Bildern, die ich gesehen habe, dass du die Rückennummer 58 trägst. Hat das irgendeine besondere Bedeutung für dich?
1: Ah, die Nummer 58 äh, ist das Geburtsjahr von meinem Papa. Mein kleiner Bruder spielt mit der Nummer von der Mutter als Geburtsjahr. Das war damals so, wo wir uns die erste Nummer ausdenken konnten. So haben wir gesagt, äh, ja komm, zeig mir ein bisschen Respekt. Äh, Freuen sich die Eltern, das werden wir in den Nummern auflaufen. Und ja, ich mit der 58 und mein kleiner Bruder mit der 70.
2: Auch sehr schön. Wenn dich ein Freund nachts um zwei anrufen würde, wie würdest du dich verhalten?
1: Naja, also ähm, ja, erstmal gehe ich ran, wenn das Telefon auf laut ist. Das ist meistens nachts, aber auf lautlos. Ähm, es sei denn, ich habe am nächsten Tag nichts vor. Ähm, sonst gehe ich aber ran, frage, was Sache ist. Im Notfall würde ich wahrscheinlich auch. Mal vorbeischauen, je nachdem, was los ist und wie schlimm es eben halt ist. Ne? Das ist sehr schön, ja.
2: Stell dir vor, die das würden einen Kalender machen. Würdest du dich auch dafür hergeben, ausziehen lassen, fotografieren? Ich
1: würde mich nicht ausziehen lassen, aber in Ausrüstung, was weiß ich, beim Sport, natürlich.
2: Hast du den Schläger oder den Puck noch von deinem ersten Spiel?
1: Nein, vom ersten Spiel nicht. Ich habe den Puck vom ersten Profitor ich habe auch einen Schläger vom ersten, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt das erste Spiel war oder der allererste Schläger. Ich habe noch einen Schläger, Holzschläger, ganz, ganz klein, den habe ich noch im Keller. Aber ob das jetzt der erste Schläger war oder der zweite, das kann ich nicht sagen.
2: Äh, deine Lieblingsmusik? Wie klingt die? Puh,
1: also dadurch, dass ich in der Kabine sitze und da 20 Jungs irgendwie in einen Titel mit reinhauen, habe ich gar nicht wirklich eine großartige Band, die ich verfolge oder irgendein Lieblingssong, das ist so breit gefächert, das geht von bis.
2: Pizza oder Pasta?
1: Ähm, Pasta.
2: Wein? Bier? Bier. Oh. <lacht> Wenn ihr jetzt eine längere Ausfahrt gehabt habt oder ihr seid auf der Ausfahrt, was machst, was machst du denn die ganze Zeit im Bus?
1: Ich lese oder schaue Netflix.
0: Du natürlich die Frage zu, schaue Netflix. Welche Serie guckst du denn?
1: Ja, mit den Serien komme ich nicht weit immer. Okay. Also ich mag einfach keine Serien, wo irgendwie fünf Staffeln, a ah, 17 Folgen sind. Da bin ich zu faul, die anzufangen. Und sonst, ich gucke gerne Filme. Die letzte Serie, die ich geguckt habe, war Prison Break.
2: Okay. Ja, ich danke dir, Jan, für deine ehrlichen Antworten. Es hat wirklich richtig Spaß mit dir gemacht. Wünsche dir weiterhin viel Glück und ich hoffe, ich sehe dich nächste Saison wieder. Schönen Abend noch und schöne Sommerpause. Danke. Ja, vielen Dank, Evelin. Ich habe natürlich noch eine Frage, wo du gerade von deinem
0: äh, Bruder gesprochen hast, kleiner Bruder, ne? Mein
1: kleiner Bruder, dein ja. Mein
2: kleiner
0: Bruder. Dein kleiner Bruder, spielt der äh, genauso erfolgreich wie du Eishockey?
1: Ja, die sind sogar Zweiter geworden, also wo mit spielt Kassel. dein kleiner Bruder. Mit Kassel sind mit Kassel? die Zweiter geworden, ja. Okay. Ob das jetzt erfolgreicher ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich ja. denke, äh, ob jetzt 1, 2 oder 3, das sind sehr, sehr gute ähm, Platzierungen am Ende des Jahres. Ähm, ja, der war vorher drei Jahre in Leipzig unterwegs, da haben wir gegeneinander gespielt, das war auch eine Erfahrung. Aber an sich macht er sich ganz gut da oben und ich wünsche ihm viel Glück, dass er da oben sich festbeißen kann und oben in der DL2 bleibt. Aber es
0: könnte so rein theoretisch mal möglich sein. Spielt er auch Verteidiger? Er ja, spielt
1: auch Verteidiger, ja. Äh,
0: aber nicht auf deiner Position, andere Seite?
1: Er ja, ist ein ja. Ach,
0: guck mal, das wäre doch was. Äh, Herr Gösch hör zu. Ne? Ich hätte schon den, den, den Schlachtnamen dafür. Wir hatten ja früher mal die Bruins Brothers. Jetzt hätten wir dann die Tram Brothers. Genau, ne? So, also das würde doch passen, ne? mhm. Guck mal, mit deinem Bruder in einer Mannschaft. Wäre eine schöne Geschichte. Ja, ähm, gut, du bist durch. Ich bin vom Prinzip her auch durch. Ähm, mit dem Interview. Jan, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist hier im äh, Ice Talk. Ich kann mich den Wünschen von Evelyn auch nur anschließen, ähm, möchte aber noch drauf packen, bleib gesund. Ne? Insbesondere, dass deine äh, kleinen Probleme, die du im Moment äh, noch hast, dass die nach den Sommerferien komplett weg sind und du wieder völlig neu angreifen kannst, in der nächsten Saison deine Tore vielleicht verdoppelst und äh, die Bude mit Kai hinten genauso rocks und sauber hältst, wie ihr das in diesem Jahr auch gemacht habt. Und Dankeschön. Danke, dass du heute unser Gast gewesen bist. Eberlin, vielen Dank auch an dich.
1: Sehr gerne. Gerne, ja, danke.
0: Das war unser äh, heutiger Ice Talk in eigener Sache noch. Ähm, wenn ihr mal als Fan an der Sendung teilnehmen möchtet, dann setzt euch doch bitte mit uns in Verbindung oder schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg oder ihr könnt uns auch über Facebook oder Twitter gerne schreiben. So, da muss ich hin, genau. Das war unsere heutige Sendung. Der Ice Talk wurde Ihnen präsentiert von der BKK Mobil. Euch Quatsch, schneiden, raus. Der ICE Talk wurde euch präsentiert von der BKK Mobil Oil. Weitere Informationen zu den umfangreichen Zusatzleistungen der Betriebskrankenkasse Mobil Oil findet ihr unter www.bkk-mobil-eul.de Leistung. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag mit dem äh, vorletzten Eistalk in dieser Saison. Hoffentlich, so dass dann alles klappt. In diesem Sinne euch einen schönen äh, Resttag und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.